2: Présentation, Jacques Kouakou.
0: L'armée camerounaise dément que les hommes en tenue qui apparaissent dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux soient des soldats camerounais. Au Sénégal, les réactions vont bon train après la décision de la justice monégasque de ne pas confisquer les fonds de Karim Ouad. puis au Tchad, le parti Alliance nationale républicaine a décidé de claquer la porte du regroupement des partis d'opposition dénommé Front de l'opposition nouvelle pour l'alternance et le changement FONAC en abrégé. Ce sont là quelques titres qui vont être décortiqués dans la partie magazine de notre programme de ce jour. Mais avant que d'y arriver, voici tout de suite le bulletin d'information présenté par Guillaume Cabissoso.
3: Chers auditeurs de Canal Afrique, bonjour à toutes, bonjour à tous. Le gouvernement ougandais a annoncé mercredi qu'une taxe controversée sur l'utilisation des réseaux sociaux allait être réexaminée après qu'une manifestation ait été réprimée violemment par la police depuis le début du mois. Les utilisateurs des réseaux sociaux doivent s'acquitter d'une taxe quotidienne de 200 shillings par jour, environ 0,04 euros, pour accéder à WhatsApp, Facebook et Twitter, ainsi que des sites de rencontres comme Tinder ou Grind. La semaine passée, le président Museveni avait défendu cette taxe en estimant que les Ougandais ne devraient pas donner de l'argent à des compagnies étrangères en discutant ou même en montant sur les réseaux sociaux. Cette taxe a été dénoncée comme une entrave à la liberté d'expression par de nombreux hommes politiques d'opposition et des membres de la société civile. Mercredi, une manifestation ayant attiré des dizaines de personnes a été brutalement réprimée par la police qui a tiré à balles réelles et utilisé du gaz lacrymogène. Au Sénégal, le procès en appel du maire de Dakar Khalifa Sal, condamné en mars à 5 ans de prison pour détournement des fonds publics, a été suspendu mercredi jusqu'au 18 juillet prochain pour statuer sur sa demande de remise en liberté. Depuis l'ouverture du procès en appel lundi, la défense de Khalifa Sall réclame la libération d'office de son client détenu depuis mars 2017 et opposant au président Macky Sall. La cour avait rejeté lundi et mardi les demandes de la défense d'un renvoi de quelques jours du procès. La défense avait notamment justifié cette demande de renvoi par un arrêt rendu le 29 juin par la Cour de justice de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, qui n'a pas encore été publié officiellement. De son côté, l'État assure que l'arrêt de la Cour de la CDAO ne concerne pas le fonds et ne remet nullement en cause l'autorité de la chose jugée. Avec sept de ses collaborateurs, Khalifa Sal a été condamné en première instance pour escroquerie portant sur des fonds publics et faux en écriture, pour les détournements d'environ 2,5 millions d'euros prélevés entre 2011 et 2015 de caisses de la ville de Dakar. Le président mozambicain Philippe Nyusi et le chef de l'ex-rébellion de l'Arenamo, au Osufo au Momad, ont annoncé mercredi une avancée dans les négociations sur l'intégration d'anciens rebelles dans la police et l'armée nationale. Le désarmement et l'intégration des anciens combattants de l'Arenamo constituent l'un des principaux points d'achoppement des discussions, les gouvernements continuant à exiger le démantèlement immédiat des unités armées de l'Arenamo ancienne guérilla transformée en parti politique à la fin de la guerre civile entre 1976 et 1992, L'Arénamo a pris les armes en 2013 pour dénoncer la même mise sur le pays du parti au pouvoir, le Front des Libérations du Mozambique. Son chef historique, Afonso de la Kama, avait récemment renoué les dialogue avec le président Niusu. Les deux hommes s'étaient accordés sur une réforme constitutionnelle de décentralisation récemment votée et semblait proche d'aboutir sur la réintégration des combattants de l'Arénamo dans l'armée et la police. Mais la mort d'Afonso de la Kama en mai dernier a changé la donne. Direction à présent la République démocratique du Congo où le gouvernement a créé une commission interministérielle qui va se rendre sous peu à Goma, à l'est du pays pour entreprendre des pourparlers avec l'Ouganda. Ces décisions du gouvernement intervient après la mort d'une dizaine de pêcheurs congolais après les affrontements qui ont opposé la marine ougandaise aux militaires congolais. Selon les ministres congolais de Pêche et élevage, le dernier bilan de cet incident sur le lac Édouard fait état des 12 pêcheurs tués, 92 arrêtés prisonniers en Ouganda, 20 pirogues et 25 moteurs hors bord retenus en Ouganda. Terminons ces bulletins d'information par le Gabon, où la dynamique unitaire des principales centrales syndicales de l'administration publique a menacé de riposter mercredi à Libreville contre la décision du gouvernement de mettre à exécution la réduction des salaires des fonctionnaires. Selon les leaders de la dynamique unitaire qui s'adressait mercredi devant environ 2000 personnes, si le 25 juillet prochain date la paix des fonctionnaires, les salaires ont été amputés, ils vont descendre dans la rue pour chasser le pouvoir qu'il qualifie des tortionnaires. Face à la crise financière qui traverse le Gabon, les gouvernements avaient annoncé une batterie de mesures allant de la réduction des salaires à la réduction des charges salariales dans plusieurs institutions du pays. La présidence de la République a réduit de près de 40% de son personnel. Une mesure similaire qui touche également la primature et les cabinets des ministres. Mardi dernier, la coalition pour la Nouvelle République les partis proches de l'opposant Jiang Pink a dénoncé ces mesures qu'ils ont qualifiées d'iniques pour des fonctionnaires déjà asphyxiés par le coût de vie élevés dans le pays. Fin de ce bulletin d'information. merci de l'avoir suivi.
4: Du nouveau sur Channel Africa.
0: Merci à Guillaume Cavicioso pour le bulletin d'information. Ouvrons maintenant la page magazine, mais sachez avant de commencer que la mise en œuvre de ce programme est assurée par Swisso Macheko, qui vient d'être remplacé donc, après Reblino Ibrahim à l'antenne. Commençons par le Cameroun. L'armée camerounaise dément que les hommes en tenue qui apparaissent dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux soient ses soldats. Le communiqué de l'armée camerounaise intervient après l'ouverture d'une enquête au lendemain de la publication sur les réseaux sociaux d'une vidéo montrant des hommes armés présumés militaires camerounais exécutés deux femmes et leurs enfants accusés d'être les complices du groupe djihadiste nigérien Boko Haram. Voici le compte-rendu de Guillaume Cabisseau à ce propos.
3: Dans une déclaration à la presse, le porte-parole du gouvernement camerounais Issa Tiroma Bakari a dénoncé mercredi soir une fake news qualifiant cette vidéo d'horrible trucage. Dans la vidéo publiée mardi et vue des milliers de fois sur les réseaux sociaux, on aperçoit des hommes arborant des tenues militaires semblables à celles de certaines unités de l'armée camerounaise exécuter deux femmes et leurs deux enfants à genoux. Avant de les exécuter, ces hommes le qualifient en français de BH pour Boko Haram, précisant que les victimes ont été capturées lors d'un assaut contre les djihadistes nigérians. Ils n'étaient pas disponibles de dater ou d'authentifier des sources indépendantes, cette vidéo meurt crédit. Deux sources sécuritaires camerounaises ont néanmoins indiqué que la vidéo pourrait avoir été filmée dans une zone montagneuse de la région de l'extrême nord du pays, frontalière de certains bastions nigérians de Boko Haram. L'armée camerounaise y est engagée pour contrer les incursions fréquentes des combattants du groupe djihadiste. Pour le porte-parole du gouvernement camerounais, le paysage et les reliefs dans cette vidéo indiquent clairement que l'on se trouve en zone sahélo-sahérienne. En pareille circonstance, a-t-il ajouté, il est constant que les tenues des combats utilisées par l'armée camerounaise sont toujours des types sahéliens, soulignant que les hommes concernés dans la vidéo arborent des uniformes bariolés pour certains des types de forêts. La diffusion de cette vidéo, très violente, a provoqué la polémique et l'indignation sur les réseaux sociaux. Une ONG locale, les réseaux des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, a affirmé avoir recoupé les informations contenues dans cette vidéo, disant être en mesure d'attester de son authenticité. L'armée camerounaise est régulièrement accusée par des ONG de perpétrer des exactions contre des personnes soupçonnées d'appartenir au groupe islamiste Boko Haram, c'est qu'elle a toujours démenti. Guillaume Kabisoso
2: pour Canal Afrique. Farafina. Farafina. Terre de soleil. Farafina. Farafina. Farafina.
0: Un magazine d'infos africaine. Au Sénégal, les réactions vont montrer après la décision de la justice monégasque de ne pas confisquer les fonds de Karim Ouad. Les juges du tribunal correctionnel de Monaco ont rejeté la demande du Sénégal qui réclamait notamment la saisie de 2 millions de dollars. Karim Ouad, fils et ex-ministre et fils de l'ex-président Blaise Ouad, a été condamné en 2015 au Sénégal à 6 ans de prison ferme et à plus de 210 millions d'euros d'amende pour enrichissement illicite. Lamine Ba, un cadre du Parti démocratique sénégalais d'Ablai Ouad, dénonce l'acharnement du pouvoir en place contre Karim Ouad. Ses propos ont été recueillis par Pamela Koumba.
5: C'est mmh. quelqu'un qui a une popularité, qui a la chance peut-être au niveau du peuple, qui a aujourd'hui été déçu de la gouvernance de Matissan, euh, qui commence à se rendre compte que Wade, et il se sentit quelque part redevable vis-à-vis de Wade, et de pouvoir réhabiliter son fils, peut-être qu'ils ont mal jugé ou qu'ils n'avaient pas compris. Si Matissan avait réussi à apporter un seul franc, volet de carré Wade, sur la base de procédures légales, international partagé. mais qui dirait quelque chose Les gens diraient rien, mais tu ne peux pas venir ressusciter une juridiction qui est aux antipodes d'une république civilisée. Au Sénégal, on nous réinstaure une crèche, trib un tribunal qui regarde le là parce que tu conduis une belle voiture, on te met en prison, et enquêter d'abord, être certain avant de se prendre, de te mettre en prison. Mais on ne fait pas tout ça, on te dit, apporte-nous la preuve, nous on ne bouge pas, on est là. Tu amènes, on te dit, non, ça, machin, machin. Mais avec la craie, on met tout le monde en prison. Moralement, même, pour voir si on veut vraiment parler de bonitournance, ils ne devraient même pas parler de craie. C'est comme si le Sénégal n'a pas euh, de prendre au droit pour juger des citoyens, quel que soit le niveau, leur catégorie sociopartiale. C'est absurde Donc... Le problème c'est que nous savons que la traque des biens malactifs, qui c'est du plus beau au Sénégal, euh, c'est ce qu'ils doivent traquer, c'est ce qu'ils traquent, sont, sont les premiers à être traqués. C'est ça le dommage. Maintenant, euh, le PDS, il y a des gens qui sont peut-être euh, qui sont pas d'accord avec Karim, mais qui, qui n'ont pas de aussi, qui ne peuvent pas le fonder sur des sur des bases objectives. Ce n'est pas parce que je suis là depuis 20 ans ou je suis là depuis ceci ou cela. Le parti, c'est une réalité par rapport à un monde ou par rapport à une situation donnée. Vous comprenez, le PD, voilà, le PD a 26 ans d'opposition, 10 ans de session au pouvoir, bientôt 10 ans encore de réopposition. opposition Il faut qu'on ait l'intelligence de pour corriger les choses et avancer. Mais si les gens sont dans la roublardie, euh, être contre une personne tout simplement parce qu'il y a l'autre derrière qui vous manipule ou qui vous finance pour casser la baraque ou pour s'opposer à elle, ça devient des combats de personnes. Le le plus en ce moment-là un combat de personnes. C'est eux qui ont proposé Karim, qui ont accepté depuis la prison. Mais qu'est-ce qu'ils qu qu ont fait que Karim n'a pas fait Depuis 15 ans, les gens sont là, il y a une élection, mais il est moyen comme tout le monde, il n'a jamais rien demandé. On n'a pas donné à ses amis ou à ses supporters des positions dans le parti que les autres n'ont pas. Mais aujourd'hui, c'est une demande sociale. Les gens rêvent d'un vrai changement au Sénégal. Parce qu'on va faire rêver, ça a abusé ses rêves. Les gens, maintenant, peut-être qu'ils se sentent euh, euh, redevables moralement pour soutenir Karim qui a été quand même injustement emprisonné. Et un acharnement que personne ne peut justifier. C'est le seul homme politique qui depuis presque 62, après plus de 3 ans de prison. Sur la base de quoi On croit qu'il a des liens qu'on n'arrive pas à justifier.
4: Canal Afrique, l'histoire de l'Afrique. www.canalafriqueenunmot.org
0: Restons au Sénégal. Le procès en appel du maire de Dakar, Khalifa Ababa Kassal, condamné en première instance à 5 ans de prison ferme. Pour escroquerie, est renvoyé au mercredi 18 juillet pour statuer sur les demandes de mise en liberté provisoire de la Défense et du procureur. La Cour prend ce délai de huit jours pour réfléchir sereinement sur l'extrait du plumitif de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest avant de rendre sa décision sur les demandes de mise en liberté provisoire de la Défense. Des commentaires de Chanceline Lauralquois.
2: Au tribunal de Dakar, le mercredi, était le troisième jour du procès en appel de Califasal, le maire de la capitale. En première instance, le maire de la capitale a été condamné par le tribunal correctionnel de Dakar le 30 mars dernier à 5 ans de prison pour escroquerie. Il était poursuivi dans les cadres de l'affaire de la gestion de la caisse d'avance de la ville de Dakar portant sur 1,8 milliard de francs CFA. Le maire de Dakar a également été condamné à payer une amende de 5 millions de francs CFA pour le défi de faux et usage de faux en écriture des commerces, faux et usage de faux en documents administratifs et escroquerie portant sur les derniers publics. Désormais, les avocats de l'État se suivent à la barre avec un objectif démontrer que l'arrêt de la Cour de justice, la CDAO, n'a aucune valeur juridique. Pour sa part, le procureur général de la Cour d'appel, Lansana Diaby, a déclaré dans son réquisitoire que la décision de la Cour de justice de la CDAO devait s'appliquer à tous les États signataires, dont le Sénégal. Les avocats de l'État ont donc demandé aux juges de rejeter le demande de la défense qui exige que les poursuites s'arrêtent et que Khalifa Sal soit libéré immédiatement. Les juges a décrété la suspension du procès pour une semaine, un délai pour permettre aux juges de trancher sur la demande des mises en liberté déposées par le maire de Dakar, mais aussi pour que la défense récupère l'arrêt intégral de la Cour de justice de la CDAO car seul un extrait est, pour le moment, intégré au dossier. La défense a demandé le renvoi du procès en appel, ouvert lundi, devant la cour d'appel de Dakar, pour se procurer l'arrêt rendu par la cour de justice de la CEDEAO sur cette affaire de gestion de la caisse d'avance de la mairie de Dakar, portant sur 1,8 milliard de francs CFA, soit environ 3 millions de dollars. La juridiction communautaire, saisie par les avocats des Sall a jugé sa détention à Arbitraire et estimé que le maire de Dakar n'avait pas eu droit à un procès équitable en première instance. Au cours du procès qui a débuté le 23 janvier dernier, Khalifa Sall a toujours rejeté les accusations de malversation dans l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Ses avocats ont déclaré que cette affaire était un procès politique visant à écarter un adversaire potentiel du président Macky Sall à la prochaine élection présidentielle.
6: Africa oh yeah. Africa Afrika 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 Africa, eh. Je m'appelle Salif Keita. Vous écoutez Channel Africa.
0: L'Union africaine souhaite donner un nouvel élan à l'impulsion continentale de l'intégration. Lors de la dernière réunion des leaders africains à Noachot, le président rwandais, président en exercice de l'Union africaine, a fait le plaidoyer de l'intégration africaine. L'analyste politique Dr Ilunga Kalala salue cette initiative tout en admettant que la réalisation de... ne sera pas facile. Suivez son analyse ici au micro de Pamela Kumba.
5: Je tout pour le président rwandais. Hein. On peut lui donner toutes les étiquettes possibles de pouvoir dire. Mais on sait quand même que ce monsieur là quand même un autre élan. Un autre élan, regarde les accords qu'on a signés pour la coopération euh, régionale. Si avec cet élan-là, nous ne franchement, trouver un accord politique pour qu'enfin, enfin, 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 enfin les états du de Sud puissent évoluer. Pour qu'enfin, que les états Sud de Sud soient sur l'orbite internationale. Franchement, l'Afrique peut aller de l'avant avec tout ce que nous avons comme nature les jeunes naturels ont pris des On a besoin de leadership fort.
4: Est-ce que ce n'est pas trop tôt pour l'Afrique de parler d'intégration économique lorsqu'on voit que beaucoup de pays ont encore même du mal à assumer, ne serait-ce qu'au niveau local, un développement économique de région en région
5: euh, Là où il y a une volonté, il y a un chemin. La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que c'est l'idée qu'il faut, faut avoir des idées comprendre ce qu'il y a au juste. Quand on parle d'intégration économique africaine, mais ça existe, il y a des, il y a, il y a des zones. La, la c'est une zone de l'Afrique. Quand ils prennent l'Afrique de l'Est. Mais les problème, c'est tant Quand vous n'avez pas, quand vous faites utiliser les mêmes choses, vous produisez les mêmes choses, vous ne pouvez pas aller de la vente. c'est très net la L'Afrique doit, doit apprendre à se diversifier dans la production des choses. Je comprends. Regardez par exemple le coton les coton qui est produit au Burkina Faso, Il y a un autre pays qui produit les, les, les cotons. Mais ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas, ne peuvent pas échanger le coton entre eux, parce que c'est le même produits et les, les pays n'ont pas de moyens financiers, n'ont pas de capitaux capables de pouvoir ne plus qu'amener ces produits, à ce coton industrialiser. Donc l'idée est bonne, mais la ça travail ça serait une incitation dans le mental des de Africains, de comprendre que franchement, franchement, les pays, on, on évolue quand on produit. Et une bonne production, c'est quand elle est diversifiée. Et une, une bonne production, c'est quand elle est, vous la posez sur place. Donc il y a un problème qui se pose davantage, maintenant. en lequel, franchement, il faut que l'Afrique soit industrialisée dans sa diversité. Et à ce moment-là, il y a moyen de s'entendre. Parce que si, au point de vue économique, on s'entend bien, automatiquement, politique, le les gens vont tirer de l'avant. L'Afrique doit comprendre qu'il faut, il faut, franchement, que l'inception de nous considérer les derniers de la, de la classe, dans un monde interactif de bonne gouvernance et de respect des droits humains. Sans Sansons de façon de travailler, l'Afrique aujourd'hui est toujours la dernière, sont les mauvaises allois, finit d'être de la fluidité, fluidité qu'on qu prenne à bras le corps les idées euh, aujourd'hui, qui sont les menations du leadership du président rwandais, qu'on en fasse quelque chose, enfin c'est les poussons dit que nous les Africains, on a fait quelque chose. Fini cette histoire-là toujours des, 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 des passés coloniales, non notre passé colonial, produisons l'avenir, c'est l'avenir notre passé colonial, on donne le sens à notre pélérance.
4: Alors le continent produit beaucoup plus euh, ce qu'il ne consomme pas. Est-ce que les leaders africains vont accepter de commencer à produire pour leur population et faciliter ainsi euh, euh, l'intégration économique euh, à l'échelle continentale en bien évidemment euh, perdant leurs avantages avec euh, leurs différents partenaires euh, occidentaux
5: nous sommes dans un monde qui est euh, interconnecté. Il y a un français qui disait il s'appelle Jean Pensez à votre idéal, comprenez le réel, et en pensant à l'idéal, et vous comprenez le réel, vous donnez sens à votre communauté de d'externe. Il faut se Il faut Faire des critiques. Savoir qu'est-ce qu que l'autre pays produit quoi. Mais quand vous n'avez pas, pas, réellement connu votre votre, 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 votre votre pays et gauche. vous avez une, une connaissance plus une connaissance qui ne va pas, la ne sert à rien. La première chose choses, de penser au monde voulu. Aujourd'hui, quand on ne pense pas à un monde voulu, l'Afrique la, la, la aille de l'avant. Mais la deuxième chose, mais qu'est-ce que vous voulez Vous ne pouvez pas penser au monde voulu quand vous ne connaissez pas réellement votre état, quand vous ne connaissez pas réellement ce don vous avez. Et, et de quoi Quand vous avez, vous avez l'information exacte de ce que vous êtes, la connaissance exacte de ce que vous êtes, et à laquelle vous acceptez l'intelligence de ce que vous avez, vous avez un monde voulu. La troisième chose, il faut maintenant, de sorte qu'il faut construire des passerelles qui permettent que tout celui qui voudrait dans le monde de l'économie, nous sommes aujourd'hui au XXIe siècle. L'Afrique n'a plus raison. L'Afrique, aujourd'hui, doit comprendre que le monde il doit participer à l'économie mondiale. Mais tant que vous pas participer à l'économie mondiale, ça ne sert à rien. C'est vrai c est, c est, c que c'est une forte intéresse. C'est vrai qu'il y a des pays africains qui n'évoluent pas. Mais il faut aller avec ceux-là qui évoluent, et ceux-là qui peuvent pas évoluer, ils ne n'ont pas donc c'est un aspect politique de penser à, 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 à l'intégration régionale, en mettant certaines valeurs. Je crois que l'Afrique, moi je reste convaincu. Nous pouvons aller de l'avant et qu'il nous appartient, nous Africains, nous Africains, à forcerie, les leaders politiques qui sont là, excuse-moi, ils sont là pour eux-mêmes, mais que la population ne sort pas dans une désavocure. La population doit automatiquement participer
0: à la gestion de la République. Channel Africa. Musique et son de l'Afrique. Dans le cadre de notre musique et son de l'Afrique, c'est-à-dire notre pause musicale, nous allons aller écouter aujourd'hui encore Salif Keïta qui nous parle, qui nous chante plutôt qu'on Après quoi, on aura droit à notre bulletin économique présenté par Chanceline Louracqua. On se retrouve tout à l'heure.
6: Kono joni kasi la, sila da la jala la kono kanye. Kono joni mm. kasi la, kurusa fe jala ponokanye. Ko e kono kono nala mumfa mama najui yala, sulundena mumandi ju kono kono nala mumfa mama najui London, mo you mo love more than you will you E na dia con <imitation> noi, o Yania Minar. I had him below. No, for no careless, I had him below. Cafantagna, Fida kunita jeli mweya la wala, kali bidita na keju Fida kunita jeli mweya wala, kali bidita mu Fida kunita jeli mweya wala, hey, nadia kono e, hey. o du ya yambina. I'm not afraid to Fida koniteje li manguela wala Ka fantanya keje li manguela Fida koniteje li manguela wala Khali bidi tanake jema Fida koniteje li manguela wala Khali tana tanake juguya ba Fida koniteje li manguela wala Khali tana tanake vida kon kono kono nalem fama mana juya la sulende na mon mani kono kono nalem fama mana na nadia kono
2: La compagnie aérienne Air Tanzania a annoncé mercredi qu'elle desservira cinq nouvelles destinations domestiques au cours de deux prochaines années. Les nouvelles destinations comprendront notamment Iringa, Mpanda, Tanga et Chinyanga. Les nouveaux Boeing 787-8 Dreamliner récemment livrés devraient commencer à desservir des destinations domestiques dans trois semaines dès que le personnel d'équipage aura suivi la formation nécessaire. L'acquisition de cet appareil des 262 passagers porte à quatre le nombre des avions neufs achetés par le gouvernement tanzanien dans le cadre de ses efforts visant à redynamiser la compagnie aérienne nationale. Au Botswana, la compagnie aérienne a étendu son réseau de lignes de service par la signature mercredi d'un accord sur un système de côte par avec la compagnie aérienne nationale du Mozambique, l'AM Lina Aéra de Mozambique. Le responsable de communication du groupe d'air Botswana, Tabiso Leshoya, a déclaré que cet accord aurait pour effet de prolonger les réseaux de service par air Botswana, en offrant des liaisons entre Johannesburg et cette destination de l'âme au Mozambique, dont une sélection de villes commerciales et des stations balnéaires. Ces destinations comprennent Maputo, Beira, Vilanculos, Pemba, Tété, Nampula et Inambana au Mozambique et l'accord prévoit également... Le transfert de bagages permettant aux passagers de faire enregistrer leurs bagages à Gaborone, Monde et Francistown et de le faire suivre dans les destinations au Mozambique. En Afrique du Sud, la banque Absa, ancienne connue sous les noms des Barclays Africa, a adopté le mercredi un nouveau logo. La nouvelle Absa aspire à être un groupe bancaire africain entrepreneurial, avec une portée mondiale. Les lancements du nouveau look marquent également la séparation effective de l'ensemble du groupe Absa des Baclay Africa Limited pour adopter les noms d'Absa Bank Limited et ceci sur tous ces marchés. Tout de même, Baclay, qui ne fait plus partie de la marque Absa, reste partenaire du groupe et détient toujours une participation de 14,9% dans la société. Dans ses opérations hors d'Afrique du Sud, la banque conservera pour le moment l'image des marques actuelles de Baclay. Pour cause, les processus est assujetti. Aux conditions réglementaires de chaque marché et devrait être finalisé d'ici 2020 notons qu'avec les nouveaux logos absalance également sa campagne prospère adoptant de nouveaux slogans la compagnie nationale libyenne de pétrole a annoncé mercredi avoir repris la gestion des terminaux pétroliers dans l'est du pays ainsi que les exportations. Cette décision fait suite à l'annonce du maréchal Khalifa Haftar de rendre le terminaux pétrolier à la compagnie nationale libyenne de pétrole, ce qui permet le retour de l'exportation à son niveau habituel qui était de 1,6 million de barils par jour. Rappelons qu'après la nouvelle offensive en juin dernier, contre le champ pétrolier mené par plusieurs groupes armés, Khalifa Akhtar, dont les forces en Russie à chassé les assaillants, avait décidé de remettre la gestion de ces champs aux autorités parallèles de l'Est. Il entendait protester ainsi contre le fait que ces groupes armés sont financés par le gouvernement de Tripoli et donc par l'argent du pétrole. En République démocratique du Congo, l'Organisation internationale du travail a décidé mercredi de former des jeunes venant des milieux modestes à l'entrepreneuriat. Cette organisation a mis en place une formation à destination de jeunes venant de milieux modestes pour les doter d'outils nécessaires pour la création et le développement d'une entreprise. À ces jours, le projet de l'Organisation internationale du travail a permis à une centaine de jeunes de recevoir une formation de base en entrepreneuriat. Au moins 25 d'entre eux ont finalisé un plan d'affaires leur permettant de lancer leurs propres affaires. Pour l'Organisation internationale du travail, offrir des opportunités d'emploi, descend aux jeunes contribue à la paix sociale et à l'équité. Une motivation qui a conduit les bureaux pays de l'Organisation internationale du travail à Kinshasa à organiser cette formation de jeunes. C'est par cet élément que nous mettons fin à notre bulletin économique.
0: Vous écoutez Farafina, un programme en français sur Canal Afrique émettant de Johannesburg. Pour vos réactions à nos émissions, écrivez-nous soit à l'adresse électronique suivante farafina.channelafrica.org en ou envoyez-nous un SMS au numéro qui suit 27 833 81 56 59 like scene, dream, Notre adresse électronique farafina.channelafrica.org Channel Africa en un seul mot.org ou par SMS 00 27 833 81 56
6: 59.
0: Voilà, c'était là donc le bulletin économique que vous a présenté Noura quoi Ouvrons maintenant la deuxième partie de ce magazine en commençant par la RDC. En République démocratique du Congo, des députés appellent le gouvernement à promouvoir les initiatives locales afin de faciliter l'investissement pour le développement de ce pays. L'appel intervient au moment où plusieurs Congolais se plaignent. Ils estiment que l'économie congolaise se trouve entre les mains des étrangers, dont les affaires sont parfois soutenues par certaines autorités. Détail ici, depuis Kinshasa, avec notre correspondant Jean-Noël Bamwese.
7: Ils sont nombreux justement les investisseurs étrangers qui se retrouvent ici à la fois dans des grandes affaires, des grossistes qui sont également détaillants, étouffant ainsi les locaux qui n'ont comme activité que le commerce de détail pour vivre. Les locaux ont difficile à se lancer dans des investissements ici en République démocratique du Congo car les étrangers ont plusieurs avantages et dont les entrepreneurs locaux ne bénéficient pas. C'est en tout cas ce qu'ont indiqué ces députés membres de la Commission économico financière de la Chambre et basse du Parlement. Jean-Baptiste Koumassamba, estime qu'il y a beaucoup à corriger ici dans ce domaine d'investissement.
8: Certains expatriés au nom du Code des investissements bénéficient d'un certain nombre d'avantages par rapport aux entrepreneurs locaux. Il y a aussi le fait que ces investisseurs étrangers qui viennent, ils s'associent, si pas directement, indirectement, avec certaines personnalités de la République, avec des régimes dérogatoires, exceptionnels, des régimes spéciaux. Ça ne permet pas, et avec des couvertures, il y a même des sociétés écrans. Il y a plein de trucs. On doit arriver à saigner tout cela pour que l'impôt soit payé par tout le monde, par tous les entrepreneurs expatriés et nationaux. Pour le peu de pays où je suis allé, où j'ai étudié, moi je n'ai jamais vu ça. Là, on encourage d'abord les nationaux à investir pour le développement du pays. Mais et chez nous, c'est juste ce problème-là. Et il y a aussi un problème. C'est vrai que l'État doit créer les conditions favorables à l'investissement privé. Mais il y a l'accès à l'épargne, l'accès au crédit. Les nationaux n'ont pas suffisamment de moyens et le système bancaire étant ce qu'il est, ils n'ont pas à accès aux sources de financement par euh, endettement, par crédit et sans moindrir leurs chances de réussir parce qu'ils n'ont pas assez de moyens pour investir et pour prospérer dans leurs affaires. Alors il faut que l'État trouve des moyens de promouvoir
7: ces initiatives locales en matière d'entreprise. Plusieurs domaines d'investissement exigent la consommation du courant électrique en abondance et le gouvernement s'en sert comme prétexte qui réduit le nombre d'entrepreneurs locaux. C'est ce qu'a affirmé cet expert en matière de l'économie, qui a également estimé que cet argument ne tient pas car le gouvernement doit chercher à compter sur l'économie numérique, même s'ils sont estimés à moins de 20% seulement, les Congolais qui ont suffisamment accès à l'électricité. Dans tous les cas pour cet expert Al Kitenke, la République démocratique du Congo est ensoleillée d'une manière permanente et cette ressource convertible est une grande opportunité pour le développement de ce pays. Le prétexte de l'énergie disponible en ce
9: moment est un prétexte des paresseux. Tout le monde sait que notre pays est ensoleillé de manière permanente durant toute l'année et donc nous avons là une ressource convertible en tout moment. Et donc ce prétexte, il ne tient pas debout. La deuxième des choses, il faut savoir être volontaire, il faut savoir vouloir faire quelque chose. Vous savez, même à Kinshasa ici, même le gouvernement lui-même n'est pas informatisé. Vous n'allez pas avoir ce prétexte ici. Donc, à un moment donné, c'est un problème de choix stratégique. Et ce que je suis en train de dire, c'est que si nous ne nous engageons pas dans le numérique, si nous ne nous engageons pas dans l'économie du climat, si nous n'innovons pas, en faisant les mêmes choses, on aura les mêmes résultats. Mais il faut justement qu'ils s'intéressent et pour ça, il faudrait bien que les universités crient à haute voix il faudrait que les jeunes leur parlent pour leur dire qu'il y a un nouveau mode de vie, il est numérique. Et on ne peut pas faire autrement si on désirait être performant.
7: Jean-Noël Bamoisé pour Canal Africa Kinshasa.
0: Au Tchad, le parti Alliance nationale républicaine a décidé de claquer la porte du regroupement des partis d'opposition, dénommé Front de l'opposition nouvelle pour l'alternance et le changement, en abrégé FONAC. Sur les raisons de ce divorce, suivons les explications d'Achek Abdallah Mahmoud, le président de l'Alliance nationale républicaine, interrogé par Guillaume Kabisoso.
5: Notre problème au FONAC, parce qu'il n'y a pas de démocratie à l'intérieur. Il n'y a pas de démocratie parce qu'on a voulu de former un nouveau bureau de FONAC et les autres ils ont formé leur bureau et sans de nous vraiment consulter. Et, et nous vraiment mettre devant la fête à conflit. Et à cause de ça, j'ai claqué la porte, mais la porte parce qu'il a pas de démocratie.
3: Est-ce que vous pouvez nous en oui. dire un peu plus sur ce que vous appelez le manque de démocratie au sein du FONAC
5: Oui, le manque de démocratie au sein du FONAC, parce qu'ils sont euh, euh, formés des bureaux sans de nous consulter. Ils nous vraiment mettent, mettent dans, dans le fait d'accomplir, ils se sont dit qu'ils vont formé des bureaux, telle personne il est porte-parole, telle personne il est télégérée et quelque soit. Mais nous sommes membres au FONAC, nous n'ont pas vraiment nous consulter. C'est à cause moi j'ai craqué la porte.
3: Et vous avez fait une démarche vers la, le FONAC pour euh, poser vos problèmes qui consistent au manque de démocratie en son sein.
5: Oui, le manque de démocratie, mais maintenant il y a une consultation entre eux et moi. Et ils ont envoyé vraiment une fière à moi, ils ont dit que non, c'est pas, pas bien, il faut que je retourne là-bas, mais moi je leur ai donné vraiment une condition. Les premières conditions, ils vont écrire une lettre d'excuse. Une lettre d'excuse, après une lettre d'excuse, je vais voir, je vais consulter ma base du parti politique de al le, le bureau électrique. Après ça, j je vais retourner, peut-être on va se constituer encore un nouveau bureau. Sinon là, moi, j'ai claqué la porte, maintenant. Et moi, et certains partis, même, ils sont voulu vraiment claquer la porte. Certains pas, membres des partis, des fonades, de coalitions de fonades, ils sont en train de claquer la porte. Mais maintenant, ils sont en train de faire vraiment une démarche. Les gens de FOLAG, ils ont dit que non, on était ensemble, il faut qu'on va discuter ensemble pour trouver des solutions. Pour trouver des solutions, moi, j'ai donné vraiment une condition. Ils vont m'écrire une un, un, un lettre de Une lettre de cise, après ça, je vais voir, je vais consulter ma page des partis politiques. Après ça, je vais voir.
3: Monsieur Hatchek, il y a quelques jours, vous dénonciez ce que vous appelez des tops au sein du FONAC, des gens qui est vrai pour le pouvoir. Ce n'est pas ça aussi l'une des raisons qui vous ont poussé de claquer la porte de cette coalition de l'opposition
10: Oui, 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 oui,
5: c'est ça, c'est ça, même Ça même membres, c'est un grand point de sécrétion, c'est sûr. Parmi les partis du de, 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 de FONAC, Certains partis qui sont en train de faire des petits jouets avec le pouvoir. Ils sont en train de faire des petits jouets avec le pouvoir parce que le moment des fronts nationaux, on dit qu'on ne peut pas assister au Front. Et finalement, un membre de frontage, il a fait une déclaration, il dit qu'il reconnaît la loi la, la Et à cause de ça, moi, je dis que moi, je n'ai pas de confiance de ces gens. Je n'ai pas de
3: confiance. Si jamais le Fonac écrivait une lettre d'excuse à votre parti, vous allez réintégrer cette plateforme de l'opposition
5: On est en train de S'ils ont écrit une lettre de, de on est en train on, on va décider les lettres là, avec certaines conditions. Je vais mettre certaines conditions. Comme quoi, les gens qui sont reconnus la forme, la for... ils vont ils vont ils vont, ils vont, ils ils vont excuser, ils vont excuser et peut-être on va les excuser des fois. Après ça, j'étais retourné au FONAC.
3: Comme quoi il y a un réel malaise au sein du FONAC. Bien
5: sûr, il y a des malaises au sein du FONAC. C'est pas moi, il y a d'autres gens même qui sont commencés à constater ça.
2: Vous écoutez Channel Africa à la radio et sur internet www.channelafrica.org.
0: Un nouveau rapport du haut commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a été publié mercredi à Genève. Il porte sur les actions commises dans la partie sud de l'état d'unité au Soudan du Sud. Les services du haut commissaire ont documenté des attaques violentes et des viols contre les civils, en particulier contre les femmes et les enfants dans certaines parties de l'état d'unité. Nos confrères de Info ont sollicité plus d'explications avec Julie de Rivero, chef de la section Afrique australe et orientale du Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme.
1: Ce rapport se focalise sur les exactions qui ont été commises dans l'état de Unity, dans la partie sud de, de Unity State, en Sud-Soudan, où il y a eu des affrontements entre les forces euh, du gouvernement et des forces de l'opposition, mais où on a documenté vraiment des attaques contre les civils à une très grande échelle pendant les mois de avril et mai, qui a provoqué le déplacement de plus de 30 000 personnes.
10: Et vous parlez d'attaques d'une brutalité féroce. Est-ce que toutes ces attaques, ces exactions, ces abus constituent des crimes de guerre
1: Certaines de ces violations pourraient constituer des crimes de guerre ou même des crimes contre l'humanité. C'est vrai que c'est une cour devrait déterminer la nature de ces crimes, mais c'est clair qu'on a observé des viols contre les femmes et contre des enfants, des viols collectifs. On a observé la tuerie des civils, des attaques indiscriminées et une violence vraiment sévère et inhumaine contre ces populations qui sont déjà dans une situation de précarité carité extrême.
10: Par rapport à ces exactions, elles ont été commises à la suite de combats entre les forces gouvernementales et les groupes d'opposition et cela a impacté sur les civils exacts.
1: Oui, c'est ça. C'est surtout les forces du gouvernement qui ont utilisé des milices avec euh, des jeunes euh, qui sont des régions, qui ont utilisé ces jeunes pour tuer, pour violer, pour euh, piller dans les villages. On a documenté des attaques sur 40 villages dans cette zone où on a vu des cas où des femmes ont été pendues, des arbres, des vieilles ou des personnes euh, qui ont des discapacités ont été brûlées dans les cool. Donc, euh, une violence absolument extrême. Euh, et on a observé aussi que dans tout cela, les enfants ont été également affectés.
10: Résultat, quel est le bilan des victimes civiles
1: Pour cette période-là de deux mois, on a recensé nous-mêmes 232 personnes civiles qui ont été tués dans ce genre de circonstances où ils ont été brûlés vifs ou bien tués euh, d'une manière euh, ciblée. Oh, on voit 50 femmes et 35 enfants. 25 de ces femmes, on les a pendues d'arbres.
10: Et par rapport à la nature même des exactions, quand les forces gouvernementales et leurs milices, par exemple, entrent dans un village tôt le matin, là, on a l'impression que la volonté de faire mal est déjà là.
1: Oui, voilà, c'est un peu la nature des attaques qu'on a observées. Ils rentrent dans les villages très tôt, avant que les, les villageois ne, ne soient pas mobilisés dans leurs activités pour les surprendre. Vraiment, ils ont peu de chances d'échapper. Et on a vu que lorsqu'ils se sont échappés, on les a suivis pour les tuer. Donc, euh, une brutalité extrême. Certains de ces civils se trouvent aujourd'hui dans des conditions vraiment euh, très difficiles, dans des endroits in inhospitaliers au Sud-Soudan. Ils n'ont pas pu rejoindre des camps. Donc, on se fait beaucoup de soucis pour ces personnes et on a vu aussi également des attaques contre les humanitaires qui essayent de protéger cette population et de, de venir à leur aide.
10: Et qu'en est-il des abus commis par les groupes d'opposition armés
1: C'est vrai que dans cette enquête qu'on a réalisée, euh, elle est à une moindre échelle. Ici, on a vu principalement des attaques euh, par les forces gouvernementales et des forces qui collaborent avec eux et surtout l'utilisation des milices des jeunes qui nous a beaucoup préoccupés dans cette zone.
10: Et quand on voit le nombre de 132 femmes ou autres qui ont été kidnappées et en même temps qu'il y ait 120 cas de viol ou de violence sexuelle contre les femmes et les jeunes filles, on se dit que c'est utilisé comme une arme de guerre dans cette zone
1: Oui, malheureusement, la guerre se fait sur le corps des femmes et des petites filles, des enfants. C'est vrai que ce sont les cas que nous, on a pu recenser, mais le nombre risque d'être beaucoup plus élevé. Ça, c'est parmi les témoignages qu'on a pu recueillir dans cette zone. Mais c'est clair que ce n'est pas le numéro absolu de cas, mais plutôt un exemple de ce que nous, on a pu voir.
5: Bonjour, je m'appelle Papa Wimba.
8: Takeba Show me the way I can go
0: <rire>
8: Take it by the hand
0: Canal Africa Voilà, nous n'allons pas faire de transition, allons, nous allons aller directement au bulletin des sports que vous présente encore une fois Chanceline quoi
2: Bonjour. La Croatie qui a éliminé l'Angleterre le mercredi par 2 buts à 1 affrontera la France en finale de la Coupe du Monde, Russie 2018 les dimanches 15 juillet prochain à Moscou. Il y a 20 ans, sur la route du Sacre Mondial, le Bleu avait éliminé le Croate en demi-finale. Depuis le début du Mondial, les Croates auront joué trois prolongations en huitième, quart et demi-finale, soit l'équivalent d'un match supplémentaire en 10 jours. Et pour couronner les tout, ils auront une journée de mois en termes de repos. Après les matchs de quart de finale de la Coupe du Monde 2018, la Fédération Internationale de Football Association a publié mercredi le classement final des équipes participantes. En attendant les dernières rencontres de la compétition, l'Instance Mondiale du Foot a mis à disposition des pays le classement de la cinquième à la 32e place dans cette compétition qui se joue depuis le 14 juin dernier en russie le sénégal est sorti premier en afrique et 17e à l'échelle mondiale il s'agit du meilleur classement malgré l'élimination en phase de poule des lions d'alicicé pour le moment les quatre premières places seront déterminées après la finale dans les classements, les 12 premières places reviennent aux sélections qui ont été jusqu'en 8e et quart de finale. Pour sa part, le Nigeria, qui a perdu de peu contre l'Argentine, occupe la 21e place. Ensuite, la Tunisie, 24e place, le Maroc, 27e et l'Egypte, 31e. Pour la première fois, la Confédération africaine de football organise les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 17 ans d'après ces zones. Les tournois de la zone sud s'y tiendra du 19 au 29 juillet prochain en Île-Maurice avec la participation des 12 pays. La zone centrale regroupe ses 8 membres en Guinée équatoriale du 3 au 12 août prochain. Répétition générale pour la Tanzanie qui abritera les tournois de la Secafa du 11 au 26 août prochain. Quatre pays seront en compétition en Tunisie du 20 au 28 août prochain pour la zone nord. Le Niger remplace au pied levé le Ghana pour accueillir le 7 pays de l'UFOA du 10 au 15 septembre prochain. Enfin, le Sénégal sera le pays hôte du tournoi de l'UFOA avec 8 nations du Neve au 18 septembre prochain. Cette zone qualifiera deux pays puisque le Mali est tenante du titre de la compétition. En Tunisie, alors qu'il est lié à la sélection jusqu'en 2022, Nabil Maloul ne veut plus entraîner le Zeg de Carthage. Le technicien tunisien a présenté une lettre de démission le mercredi au bureau de la Fédération tunisienne des football. L'instance dirigeante a même confirmé que le sélectionnaire a déposé une correspondance officielle pour son départ. Pour l'heure, la Fédération tunisienne de football n'a pas encore donné une suite à son courrier et une réunion se tiendra dans les prochaines heures pour prendre hâte de cette démission. Il faut dire que Nabil Maloul a qualifié et a conduit les groupes pour les mondial qui se déroulent en Russie. La Tunisie doit faire vite pour trouver son successeur puisqu'ils joueront la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations en septembre prochain. Au Maroc, après avoir pris part au Mondial 2018, les internationaux Ashraf, Hakimi, Ayoub El-Kabi et Karim El-Amadi viennent tous d'échanger de clubs. Ashraf Hakimi quitte temporairement le Real Madrid. L'international âgé de 19 ans a été prêté pour deux ans au Borussia Dormeau le mercredi. Lancé en équipe première de la Maison Blanche la saison passée, le latéral polyvalent avait pris part à 17 rencontres et 2 buts avec le Meringue. Toute compétition confondue, mais son temps de jeu avait fondu au fil de la saison. Dans un contexte moins concurrentiel, les lions de l'Atlas espèrent s'imposer pour la rue après avoir pris part au Mondial 2018 avec sa sélection le mois dernier. Les comités olympiques japonais annoncent ce jeudi que la flamme de Jeux Olympiques d'été 2020 de Tokyo partira de Fukushima. Les relais olympiques partira donc le 26 mars 2020 de Fukushima avant de rejoindre l'île tropicale d'Okinawa et avant de repartir vers le nord pour une arrivée prévue dans la capitale japonaise. En tout, la flamme olympique traversera 47 préfectures japonaises avant de venir enflammer la vasque olympique marquant l'ouverture officielle des Jeux olympiques le 24 juillet 2020. C'est par cet élément que nous bouclons notre bulletin des sports.
0: Voilà, ainsi s'achève Farafina pour aujourd'hui. Farafina qui a été mise en onde pour vous par Sfisso Machero. Je suis Jacques Kouakou à ce microphone. On va dire merci à Pamela Koumba Guillaume Kabisoso et puis nos correspondants partout sur le continent et collaborateurs qui nous ont aidés à mettre en œuvre ce programme de ce jour. Eh bien, on se retrouve demain à la même heure, évidemment, sur la même fréquence. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Au revoir.